0: Pátelé, vítám vás usledování 16. dílu Základu křesťanského života. Dnešní téma je, co je to církev. My jsme s Martinem přemýšleli, jaké nejvhodnější místo zvolit k tomu natočení tohoto dílu. A nenapadlo nás nic lepšího, než to udělat vlastně na schromáždění. Ale možná to není úplně dobrý nápad, protože kdo si myslí, že Církev rovná se Bohoslužba, tak je na velikém omylu. Bylo by to jako někdo dosleduje ledovec na moři a myslel by si, že ten ledovec je jenom ta špička. Na schromáždění se sice ta církev nějak sejde, ale církev je něco mnohem většího. Takže je to trošku zavádějící, točit to na schromáždění. A přesto církev jsou lidé a ti lidé tady jsou, jsou to lidé, kteří se znají a přátelí a dělají spoustu věcí společně, tak proto Holt to takhle dopadlo. Jinak církev je obrovský problém pro mnoho lidí, kteří tu církev sledují a ta církev je pro ně překážkou toho, aby vůbec začali uvažovat o svým vztahu k Bohu. A je to proto, že je spousta přehmatů lidí, kteří se k církvi nebo k Ježíši Kristu hlásí a vlastně to vytváří ve většině Čechů dojem, že křesťanství je k ničemu. A proto dnes budu trochu mluvit o církvi, hledat v Biblii pro vás, abychom nějak viděli, co ta církev je ve skutečnosti. V Bibli nenajdeme definici církve, ale já jsem nějakou vytvořil a pokusím se vám ji tedy nabítnout za chvíli. Církev, to řecké slovo v Novém zákoně, eklezia znamená řádně svolané schromáždění. Takže český je tím slovem schůze. Tak jste tady na schůzi a... Je to naprosto civilní věc, ta církev. Nemá to žádný náboženský podtón. Tady mám výdu ze dvou míst o církvi. Jedno je z evangelií. Ježíš o církvi mluvil málo. Teď mě napadají dvě místa, ale nedíval jsem se do příruček rozhodně to není víc, než co by se dalo spočítat na prstech jedné ruky, jo, ty Ježíšovi zmínky o církvi. A jedna je tak kterou přečtu, druhá je kázni v církvi. Tak to bylo pro Ježíše důležité, že to zdůraznil. A teď se podíváme do Matouše, do 16. kapitoly. Je to v přírodě, v krásné přírodě, Sluníčko sedí Ježíš s těmi svými učedníky s tím úzkým okruhem ve stínu nějakého olivovníku třeba a řekl jim, za koho mě pokládáte vy? Šimon Petr odpověděl, ty si Mesiáš, syn živého Boha. Ježíš mu na to řekl, blahoslavený si Šimone, synu Junašův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj otec, který je v nebesích. A já ti pravím, že ty jsi Petr a na té skále vybudují svou církev a brány po ji nepřemohou. A tobě dám klíče království nebes a cokoliv svážeš na zemi, bude již zvázáno v nebesích. A cokoliv rozvážeš na zemi, bude již rozvázáno v nebesích. Já jsem tenhle ten poslední verš, ten devatenáctý, jsem k tomu taky připojil, protože to opravdu Ježíš říkal. O tom verši byly napsány knihy, četl jsem což například skoro na rok přesně 500 let starou knihu Martina Lutera o tomhletom verši. A přesto musím říct, že tomu verši úplně nerozumím. Tak co to dělá v základech? Myslím si, že to říká, že ta církev je něco opravdu nesmírného, co si neumíme úplně přesně zařadit nebo dát do škatulek. Tady z toho vyplývá, že vlastně ta církev propojuje nebe a zemi. Je to něco úžasného, přestože třeba nevím přesně, jak to Ježíš myslel. Je spousta lidí, kteří to vědí přesně, ale liší se v těch pohledech, v těch výkladech, tak já jsem radši opatrnější v tom. Ježíš řekl Petrovi, já ti pravím, že ty jsi Petr a na té skále vybuduji svou církev. Petr, to je přezdívka, kterou Ježíš vymyslel pro Petra, který se jmenoval Šimon a Petros znamená kámen, takže ty jsi kámen a na té skále vybudují svou církev. Takže z toho vyplývá, že církev nestojí vůbec na Petrovi. Ale co je teda ta skála v letom verši? Když o tom přemýšlíme, těžko najdeme něco jiného, než že ta skála je ta víra v to, že Ježíš je Bůh, který přišel na zem a který nás zachránil, nebo který nás přišel zachránit. Jo, Takže tuto víru, přestože nejsme Petrové, nebo je tady málo Petrů, tak vlastně tuto víru my můžeme mít, a na tom ta církev stojí. A teďko druhé místo z písma, které jsem vybral, z knihy skutků z druhé kapitoly, kde je popis, jak vlastně ta první církev žila. Hned to navazuje. V, v lekci o naplnění svatým duchem jsme mluvili o tom, jak deset dnů po na nebe vstoupení Ježíše přišel duch svatý. To byl vznik církve a Petr potom kázal v Jeruzalémě ten samý den a uvěřilo tři tisíce lidí, takže ta církev měla takovou výraznou dávku, že se zvětšila asi o 600 nebo vo 500 jestli těch učedníků bylo 500 původně. A tady je popis, jak to v té církvi vypadalo. Bítevali zůstávali v učení apoštolů a ve společenství, v lámání chleba a modlitbách. Každé duše se zmocňoval strach. Skrze apoštoly se v Jeruzalémě dalo mnoho divů a znamení a na všech byl veliký strach. Všichni věřící byli po spolu a měli všechno společné. Prodávali svá zboží a majetky a dělili je mezi všechny, jak kdo potřeboval. Denně zůstávali jednomyslně v chrámě, po domech chlámali chléb a přijímali pokrem s veselým a prostotou srdce. Chválili Boha a byli oblíbení u všeho lidu. A pán k jejich společenství denně přidával ty, kteří byli zachraňováni tak to je takový hutný popis toho, jak vlastně žili ti první křesťané týden, měsíc a několik desítek let až do zániku Jeruzaléma v roce 70. Takže něco přes 30 let takhle ta církev vypadala. Já se k tomu ještě vrátím. Teď mám obrazy o církvi, jak je podávána v Novém zákoně. Těch obrazů je tam víc, a já jsem vybral tři. První obraz, Kristovo tělo. Je naše tělo naším majetkem. To je trošku sporná věc. Můžu ho prodat do fyziologického ústavu. To je možno, ale přece jenom s tím stělem jsme nějak strašně moc srostlí. Takže... To, že boží slovo říká, že jsme Kristovo tělo, znamená, že jsme s Ježíšem opravdu srostlí. Zase je to tajemná věc. Je to silné propojení. Nelze církev od Krista vůbec oddělit. A dokonce by nás to ani nenapadlo. A protože to říká boží slovo, tak ani Ježíše by to nenapadlo druhý obraz nevěsta Ježíše Krista. To je obraz hluboké intimity a velmi úzkého spojení. My máme už hodně přes 30 let od svatby a Marta je člověk, který mě v životě nejvíc ovlivnil a pořád to probíhá. A musím říct, že i po těch desítkách let, že si ji nesmírně vážím a možná ještě víc než na tom začátku. To je prostě naprosto jedinečný vztah, ten ženich a nevěsta. A tohleto Ježíš říká, že nějak se nás týká a že tímhletím způsobem je s námi spojen. A třetí obraz. Tělo, tentokrát jako organismus, rozně hrozně důležitý obraz. Někdo má představu, že církev je hierarchie a že je to tam všechno nalinkované. Ale tak naše těla nefungují. Někdo má představu, že v církvi se velí, že tam prostě nějaký ten šéf něco řekne a všichni to udělají. Ale takhle tělo vůbec nefunguje. Určitě tělo má hlavu. A ta církev má hlavu, a to je Kristus, a to je v oblacích. Jo? A v, v lekci základů, která se jmenovala Každý den s Bohem, tak tam jsem říkal, že křesťané jsou si předně poddáni navzájem. Že není někdo šéf a někdo potřízený, ale že je to dvousměrné. Jsou v církvi také autority, ale... Určitě ta jejich autorita je vlastně hlavně dána těmi vztahy. Takže to, že církev je tělo, je krásný obráz, velmi specifický, nedá se to zmapovat, nedá se to vyfotit, jsou různá schémátka, jak fungují zbory, jo? ale to nikdy nenaplní všechno, protože to tělo si žije. A to nejdůležitější na tělu je, že tam je prostě ten život. No a teď bych se pokusil o tu definici církve. Církev je množinou všech lidí, kteří přijali Ježíše Krista za svého zachránce a pána, nechali se pokštít a nepřestali ho následovat. To je takový jenom pokus, co ta definice, nebo ten pokus o tu definici říká, že nejde o to, jestli jste členy nějaké církve. U té skutečné církve, ta je jenom jedna, je celosvětová, má miliardu nebo dvě miliardy členů, to nedovedeme posoudit. A je dána čistě tím, že ti lidé, my, máme osobní vztah s Bohem skrze Ježíše Krista, Takhle ta církev zvláštním způsobem je vytvořená. Nedá se to naorganizovat, a nedá se, není to dostatečně přehledné pro lidi, ale Bůh přesně ví. A to je ten jediný, kdo to přesně ví. A teď bych promluvil o třech rozměrech církve. Ten první rozměr je smlouva. U Boha všecko závisí. Ten vztah není dán nějak jako tak náhodně, ale je to naše uvědomělé rozhodnutí přijmout tu jeho nabídku a je to celoživotní rozhodnutí a je to na život a na smrt. Protože Ježíš dal za nás svůj život a my jsme mu dali svůj život. Takže všechno ve vztahu s Bohem se odehrává na základě téhle smlouvy, což mimo jiné znamená pro nás bezpečí, že nemusíme moc špekulovat a že víme, kdo je naším pánem, komu jsme vykazatelní, před kým neunikneme, kdo nás miluje, protože nás stvořil a protože dal svého syna za nás. To je obsah té smlouvy. Našel jsem v listu Citovi v druhé kapitole jeden verš, který o tom taky mluví. Ježíš Kristus dal sám sebe za nás, aby nás vykoupil z veškeré nepravosti a očistil si svůj zvláštní lid horlivý v dobrých skutcích. Tady z toho vztahu mezi jedincem a Bohem vlastně najednou ten Pavel přeskakuje už k tomu, že je tady nějaký zvláštní lid. Takže tady je ten vztah toho jednotlivce s Bohem daný smlouvou a tady vlastně to ukazuje, že ta smlouva platí i v horizontálním směru. A to vůbec není jednoduchá věc, ale já to neumím lepší říct. A ještě jsem našel jeden verš, první Janův list 1.7. Jestliže chodíme v tom světle, jako on je v tom světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše Krista, jeho syna, nás očišťuje od každého říchu. Takže tady je zase náš vztah s Bohem, ale nějakým způsobem to odpuštění a to očištění probíhá i v té církvi nějakým tajemným způsobem. To znamená, když bychom nebyli pravdiví ve svých vzájemných stazích, tak jako kdyby to boží odpuštění nefungovalo. Myslím si, že to tak je. Takže to společenství stojí na tom základě smlouvy. A teď se vrátíme k té druhé kapitole skutků. A mám tam nějaké doplňky i z následujících kapitol. A projedeme, co, jak to vlastně fungovalo, ta církev, a díváme se na to v společenství a z pohledu té smlouvy. Ti první křesťané nebo ta církev byli spolu, zabývali se Biblí nebo tím učením apoštolů byli v chrámě, tady je každý den v chrámě, což si zrovna nemyslím, že je to nejpodstatnější. Měli večeři páně, což je ten obřad, který předepsal Ježíš na té poslední večeři. Je o tom v Biblii docela podrobné zpravodajství, jak to probíhalo a v schodou okolností taky za chvíli, až tohleto skončím to povídání a vypnou se kamery, tak budeme mít tu večeři páně. Řimští katolíci tomu říkají svaté přijímání, ale je to to samé. Ti učedníci se modlili, jsou tam zmiňovány divy a zázraky, to je strašně důležitá věc pro církev. V církev, kde nejsou ty divy a zázraky, tak je nemocná církev. Všechny věci měly společné, křesťané. No to je problém, ne? Dokonce jsem říkal, že to bylo jenom tenkrát v tom Jeruzalémě a že už nás se to netýká. Víte, jak se husité o to pokusili, když zakládali tábor a bylo to fiasko, protože za několik let tam byly velice nepěkné vztahy a ten tábor utiskoval okolní vesnice. Jo? Prostě začalo to takhle dobře a řekl bych nepochopením Bible. Ale jestliže je tady ta smlouva, tak můj majetek nepatří mně, ale Bohu. A jestli je to tak, a jestli ta církev je takováhle zvláštní struktura, která souvisí s tou smlouvou těch jednotlivců s Bohem, tak vlastně ten můj majetek patří zároveň vám. Jo? Což je zvláštní a dá se to zneužít a sekty říkají, když k nám deš, tak nám dejí všechen majetek, některé sekty. Jo? A to určitě není dobré. Protože kdo má spravovat ten majetek? Protože ten majetek není můj, ale boží, tak vlastně patří Bohu a Bůh může říct, kdybych měl náhodou zrovna na účtě dost peněz na koupi nějakého bytu v Praze pěkného, tak mi může říct, kup to tamhle tomu. Jo? A když mi to říká Bůh, tak ho poslechnu a určitě to pro mě bude výhodné. Ale musíme být opatrní na to zneužívání, ale zároveň potřebujeme vědět, že to takhle je a že to patří k té smlouvě. A jak to probíhá v praxi, myslím si, že křesťané jsou úplně nejštědřejší lidé na světě. Naším sborem z dary zde přítomných a dalších lidí protečou vlastně miliony za rok. A všechno nějak na různé užitečné věci. Takže přestože je to opravdu problematické místo, tohleto, tak nějakým způsobem to taky už zažíváme. O penězích jsem věnoval vlastně nejvíc času v tomhle toho povídání, jo. Ale peníze jsou důležité a k něčemu ukazují, jo. Kdyby nedošlo na ty majetky, tak vlastně bychom nevěděli, o co v té církvi jde. Domácí skupinky jsou tam zmiňovány, také u nás ve sboru jsou ty domácí skupinky a je to skvělá věc, protože když se vidíme takhle, pár desítek lidí jednou za týden, je to skvělý, ale když se vidíme jednou za týden v nějakém uším kruhu v šesti lidech, tak tam zase vlastně se dá žít úplně jinak a víc do hloubky. Domácí skupinky doporučuju a mám moc rád domácí skupinku, na kterou chodím a kterou vedu. Je tam zmiňováno chválení Boha, je tam zmiňován vliv na komunitu. Církev měla vliv na komunitu a sice je tam napsáno, že byli všemu lidu milí, jak to je dneska, Když se mluví o církvi, tak většinou je to nepříznivé. Ale jak je to u vás a u vašich sousedů? Co ti vaši sousedé si o vás myslí? Vědí, že jste křesťané? Ti, co vědí, že jste křesťané, tak možná mají s vámi nějakou zkušenost. Třeba udělali něco, o čem jim potom bylo jasné, že jste z toho nemohli mít radost a vy jste jim to odpustili nebo potřebovali pomoc, něčím a vy jim pomohli. Takže možná, že u vás to platí v malém, přestože to, co se církev nazývá, tak má většinou špatnou firmu. Je tam zmiňovaný trvalý početní růst. Církev, která neroste početně, tak taky není zdravá. Je tam ostrá hranice mezi církví a světem, to je v páté kapitole skutku, našel jsem tenhle ten verš. z ostatních se k ním nikdo neodvažoval připojit, ale lid je byl. To je zvláštní, jo, jako kdyby to šlo proti sobě, že tam přicházeli ti noví lidé a na druhou stranu, že se k ním nikdo neodvažoval připojit, ale ti lidé kolem věděli, že to jsou lidi, kteří žijí ty životy pravdivě, nějak věděli, že Bůh je s nima a měli takovou bázeň nějakým způsobem to narušit. Já jsem třeba zažil v práci, když jsem přišel do nového zaměstnání, to bylo zároveň, když jsem uvěřil, tak ti lidé, to mě řekli ale až zpátky, jo, tak když byly dýchánky ateliérové, tak vlastně se tam nevyprávěli z prosté vtipy. Ale to bylo až tím, když jsem přišel já. Oni prostě s tím přestali s takovou úctou nějak k té výše toho trochu potrhlého 27-letého mladíka. Možná jste zašili něco podobného. Ještě jednu věc bych doplnil k tomu profilu té první církve, a sice pro následování. Církev, když žije spravedlivě, když žije svatě, tak vždycky nějak s tím pronásledováním se setká. Ať už jako jednotlivci, nebo jako celek. Ale není to trvalý stav, jo? ale s tím pronásledováním musíme počítat. Třetí rozměr té církve bych označil jako služba. Sloužíme Bohu tím, že ho máme rádi, tím, že se modlíme, tím, že ho chválíme ale zároveň si sloužíme navzájem. Pomáháme si v různých těžkostech nejrůznějšími způsoby. A tahle ta služba jde taky dál, nejenom do církve, ale i k dalším lidem. Tři roviny církve. Celosvětová církev. Církev obecná. To je právě ta církev, kterou má zmapovanou jenom Bůh. Jan Hus říkal, že se to nepozná, kdo opravdu patří do té církve a kdo do ní nepatří. A biskup Pratkovský řekl v rozhovoru pro život víry, že hranice mezi lidmi, kteří berou Pána Boha vážně a kteří ho vážně neberou, nejde po hranicích církví. Tím řekl to samé, co tady říkám, jo, že vlastně ty křesťaní možná tady může být nějaký pokrytec, který vlastně s Pánem Bohem nepočítá, i když skoro bych o tom pochyboval, jo, jak vás znám, ale to, že jsme z křesťanského společenství ještě nic neznamená. A Bůh zná ty, kterým opravdu patří druhá rovina církve místní společenství. Ta celosvětová církev, to je nezmapovatelné, ale je zajímavé, že v té smlouvě jsme se všemi těmi křesťany, jo? i v Austrálii, dokonce, jestli jsou nějaký na Antarktidě, tak i s ním. A v tom místním zboju tam můžeme nějakým způsobem lepší fungovat a praktičně spolupracovat, i když naše peníze jdou na tu Ukrajinu, což je taky, já nevím, 2000 km kilometrů nebo kolik. A třetí rovina je ta domácí skupinka. Teď už mám jenom pár podnětů pro ty, kteří hledají společenství. Jak se pozná křesťanská církev? Našel jsem dva znaky, A oba dva musí platit zároveň. Jednak přijímají apoštolské vyznání víry, to je, že Ježíš se narodil z pany, že byl ukřišován za naše hříchy, že vstal z mrtvých, že přijde soudit živé i mrtvé. A je tam toho ještě trošku víc, ale je to velice stručné. A to je něco, co spojuje všechny křesťany na celém světě. Když něco z toho vyhodíte, tak vlastně to znamená, že už nejste křesťaní. Bylo to odvážné zkusit to nějak takhle sformulovat, jo? Jinak křesťané se odlišují ve strašné spoustě věcí. Ale přece jenom toho Ježíše a tu Bibli musí mít společnou. A druhý bod je, skuteční křesťané přijímají Bibli jako Boží slovo. Bibli nejenom jako, ne jako nějakou inspiraci nějakého nějakou starověkou knihu, ale jako živé slovo, které k nám mluví. A vím, že ty naše vztahy jsou dané na tom, že o sobě víme, že tu Bibli respektujeme a že ji milujeme. Jak se pozná sekta? Tady mám čtyři znaky a na rozdíl od té církve, kde oba dva ty body musí být splněny, tak u té sekty stačí, když je splněný jenom jeden ten, bot. Bible plus něco dalšího. Bible plus Kniha Mormón, Bible plus nějaká nebiblická tradice a podobně. Za druhé, když ta skupina se považuje za jedinou pravou církev, tak z toho jasně vyplývá, že je to sekta. Za třetí mají nevykazatelné vedení. Náš zbor vydává ročenku každý rok. A tam je třeba i finanční zpráva. A můžete dohledat, co kdo v našem zboru dělá, jestli je někdo placený, tak za kolik dostává. A jo, přesně, kam jdou naše peníze, které jste dali vy, a kdo o tom rozhoduje, kam jdou. Jo, všecko je dohledatelné. A když to není dohledatelné, tak to varuju. Varuju To bude nějaký problém. A čtvrtý bod, tajné praktiky, stupně zasvěcení. To je vždycky špatné. Být v církvi je dobrá věc, znamená to pro nás ochranu. Proto autor listu židům říká, Nezanedbávejte své společné shromažďování, jak mají někteří ve zvyku. Jo, to je takové nabádavé, ale říká to v první osobě, on se k tomu taky počítá, aby, když si má jít na schromáždění, jo, tak to říká taky sobě. A to, že jsme členy církve, tak je pro nás ta ochrana a znamená to pro nás spoustu požehnání. Protože já opravdu skrze vás přijímám spoustu dobrých věcí. A zároveň je to taky příležitost být požehnáním. A když jsme požehnáním společně, má to často mnohem větší sílu, než co do kár, kam došáhnou jednotlivci. No a to už je všechno, co jsem stihl povědět. Jenom ještě promítnu jeden slide, který už nepůjdu komentovat. A sice jak najít svůj sbor šest praktických rad. A moc děkuju za pozornost. Příští 17 díl základů. Z těch osmnácti víte, že jdeme do finále, tak se jmenuje věčný soud a to taky ukazuje k tomu, že to důležité je taky na konci. Díky.